0: 历史今天看故事说不完。一六九五年的五月十六号，清国名妓陈圆圆逝世。说起陈圆圆呐、啊，人们都会想到一句话：“冲冠一怒为红颜。”这是明末清初诗人吴梅村在长诗《圆圆曲》当中骂吴三桂为了陈圆圆罔顾民族大义，率领军队降清而去，引清兵入关的诗句。就因为一个陈圆圆，中国的历史都发生了改变。一个弱女子，真有这么大的力量？靠着容貌就能对历史产生如此之大的影响？当然不是。事实上啊，所谓吴三桂冲冠一怒为红颜，只不过是政治宣传罢了。面对自己老爸老妈的生死，人家吴三桂都能淡然一笑。听到二奶被人霸占了，吴三桂就冲冠一怒。吴三桂要是真是人渣到这种境界，那还混个什么劲儿啊？只能说吴三桂其实早就有降清的打算。他既然决定降大顺，那么在反京的途中，为何还要走走停停呢？这只能说明他还在犹豫。而这个时候，他的爱妾陈圆圆被霸占的消息就成了导火索。那么问题来了。出身微寒、沦落风尘的陈圆圆究竟有何过人之处，竟然能够纠葛于崇祯皇帝、吴三桂以及李自成这三个能够决定中国命运走向的男人之间呢？陈圆圆是江苏常州人士，生于明天启末年，也就是大约一六二七年。原来他姓邢。啊，由于父母早亡呢，由姨母收养。他的姨父姓陈，所以他才从陈姓。他其实名字叫三点水一个圆那个圆啊，字晚芳，小字是圆圆。因为生活困顿，陈圆圆十多岁啊就被姨父卖入了艺馆，充当御风歌妓，并且呢在教坊学习歌舞弹唱、琴棋书画。由于他天赋异禀、秀丽可人，几年之后啊，就变得色艺双绝，歌声是轻柔婉转、就之如题，而且更难得的是能够自作词曲，比如《舞鱼词》《荷叶杯》，这都是他的作品。因而呢，他能够一时名噪江南，倾倒了无数的王孙公子，还曾经和江南才子冒碧江啊，哎，有这么一段无果之情。那么，身为歌姬的陈圆圆到底是被谁赎身的呢？是吴三桂？难道是崇祯？都不是，赎他这个人呢、啊，名叫田红玉啊，已经六十多岁了。哎，您听了可能要说这老东西挺好色呀，呵呵不是你想的那么回事儿。这个田红玉啊，赎陈圆圆不是为了自己，而是另有目的。这个田红玉呢，是国舅吧？啊，因为田红玉的女儿。是崇祯身边的田贵妃，而这个田红玉之所以要给陈圆圆赎身，就是为了把陈圆圆献给崇祯皇帝。哎，我说到这儿，您可能有点糊涂啊？怎么回事？这老头有病吧？他自己女儿得宠，为什么要把第一大美人陈圆圆献给崇祯，让崇祯喜欢陈圆圆，冷落自己女儿呢？哎，这就是这个老头的心机了。因为那会儿啊，田贵妃的身体已经是一天不如一天了。虽然崇祯皇帝很宠爱她，但是田红玉就想了：我女儿一旦这一命归西，说白了，皇上对我好那是爱屋及乌，我女儿要是死了，我不就完了吗？嘿，不是有句话吗？新人娶到手，老丈人是条狗。更何况这新人要是没了，哎呀，我得未雨绸缪，早做打算。一则呢。可以维护女儿，二子哥，我别丢了我这国舅的位置。啊。于是，崇祯十四年，也就是公元一六四一年的秋天，田红玉回到苏州寻访正值二八佳龄、歌舞出色、诗画俱佳、倾国倾城的陈圆圆。第二年春天，已经被赎身的陈圆圆就随着田红玉北上京城，并且呢，被这个国舅田红玉啊收为了一女。经过一番调教培训之后，陈圆圆由田妃引荐进了皇宫。可是这个时候的崇祯皇帝啊，已经为国事是焦头烂额了，根本无暇顾及美色。陈圆圆在宫中盘桓了两三个月，也没能投入皇帝的怀抱，不得已只好打道回府。回到田府之后啊，他就在歌舞班当中充当歌舞姬。当时啊，明朝廷的形势已经是异常严峻了。李自成直逼京师，清兵也在东北虎视眈眈。就在这危急关头啊，朝廷下诏封吴三桂为山海关总兵，镇守天下第一关，还连带着呢启用了他已经被革职的父亲吴襄为经营提督。一时这吴家可是权倾朝野。吴三桂赴前线，京城的达官显贵就设宴为其饯行。国舅田红玉自然也不能落后啊，于是，在府中设宴款待吴总兵。席间呢，陈圆圆出来献舞，她那歌舞妙曼、国色天香的风姿啊，一下子就迷倒了吴三桂。散席之前，吴三桂悄悄,悄地对田红玉说：“倘以圆圆送我，战乱之时，必保贵府。”田红玉自然是欣然应承。第二天，吴三桂就差人带了千两黄金呢、啊、来田府求亲。田红玉当天也把丰盛的嫁妆和陈圆圆一起送到了吴府。边关战事紧急，吴三桂举行了纳妾之礼之后，在第二天就匆匆的启程去山海关赴任。不久，李自成攻破北京城，建立了大顺王朝。留在京城的陈圆圆被闯王大将刘宗敏呐、啊、夺为使妾，李自成同时威逼已成为俘虏的吴襄给自己儿子吴三桂写劝降信。据野史记载啊，吴三桂接到自己父亲的信之后呢，原来是打算向李自成投降的，可是听闻陈圆圆已经被闯王的部将给抢走了，顿时是火冒三丈啊，是拔剑批案，立誓报仇。随后就发生了吴三桂严请清兵入关为其报仇的事情。瑞亲王多尔衮出师入关，和李自成交战于一片时，李自成大败，清兵是紧追不舍，眼看大势已去，李闯王只得带上在京城掠夺的各种金银财宝，匆匆的向西逃去，而陈圆圆则被留在了京城。吴三桂追李自成是一直追到了山西，忽闻京师有人来报，说是在京城啊已经寻获了陈圆圆。吴三桂喜不自胜，立即停兵，在大营前搭起彩楼，旌旗箫鼓排列了三十里，并着戎装亲自迎接从京城来的陈圆圆。这个时候的多尔衮也在北京迎来了从东北过来的顺治，正式入关，建立了大清朝廷。清廷因为吴三桂开棺有功，封他做了平西王，赏银万两。由此，吴三桂当初请清兵相助报仇的初衷啊，就完全变了质，不折不扣的成了开棺迎敌的民族叛徒。顺治十八年，也就是公元一六六二年，吴三桂用兵力从缅甸索回了南明永历皇帝。陈圆圆认为这是反清复明的大好时机呀、啊。力劝吴三桂拥立永历帝，对清廷反戈一击。然而吴三桂不想放弃到手的权位，于是把永历帝给绞杀了。天下人为之是大失所望。与此同时，吴三桂在割据云南之后，又从苏杭选来了不少的妙龄侍妾供其享用。陈圆圆从此就心灰意冷，脱下了华服。引入敬修庵中，日夜与青灯古经为伴。后来，在吴三桂想要起兵反对康熙的这个削藩政策之前呢，陈圆圆还写信劝过吴三桂。信中是这么说的：“王于满入关之际，有天时可成，妾劝王逐狐自立，而王弃之。王于未入滇之前，有地利可据，妾请奉明祀以光复故国。”助金乡而联合天下，而王治之；多尔衮蹂躏百姓，屠杀汉族，民怨从兴，有仁和可赖。窃怂王则明死而图大事，而王护之。言至今日，轻机已故，乃欲以中漏垂暮之年，当北方虎狼之众，甘心为胜负难料之事，以众患于子孙。非计也。然而，这封颇有见地的信，吴三桂仍然是没有理睬。康熙十九年，也就是公元一六八一年，清军攻破了昆明城。有人说陈圆圆是投了城北的莲花池而死，也有人说陈圆圆趁乱逃出，不知所终。尽管陈圆圆曾经委身于三个能够决定中国命运的男人，但是这大都是野史的记载。正史对于陈圆圆的评价并不多，大都呢跟吴三桂联系在一起，归于红颜祸水呀、啊、倾国倾城啊之类的。其实啊，一个曾经沦落风尘的弱女子，哪有什么主宰自己命运的能力？更谈不上改变历史。倾国倾城，这不是他的过错呀、啊！把美人误国、红颜祸水的历史责任强加在一个不能主宰自己命运的弱女子身上。实在是人们的偏颇与误会。